0: Продолжается утренняя программа «Будильник», и у нас на скайп-связи Мира Баганёва. Доброе утро, Мира. Доброе утро. Настроение, вижу, очень хорошее. Видимо, в Германии хорошая погода.
1: Да, солнышко светит и тепло, поднимление.
0: Да, ну, наверное, все таки в стране, в которой вы побывали до того, в Непале, там было еще теплее. Расскажите, пожалуйста, Мира, вот почему вы туда поехали, с какой целью что-то происходило вообще? Какие впечатления у вас об этой поездке?
1: Это так удивительно, как Господь нас ведет. В июле, вы знаете, я взяла э, лист А4 и написала все свои планы Богу. Хочу то, 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 и вот так, до, до января. И расписала Богу. И я услышала четко вот внутрь, как Бог просто положил мне на сердце, что Он мне сказал, я отредактирую твои планы. И я просто увидела, что Господь мне просто пришлет какое-то приглашение на медию, и я этого ждала. И буквально, наверное, через неделю-две мне пришло приглашение в Непал. Я, конечно, не ожидала совершенно. Ещё потому что когда я ждала, я думала, ну, может быть, там куда-нибудь, там, где русскоговорящие, потому что все таки я служу всегда э, на русском. И мне пришло приглашение в Непал на миссию. И в сердце я так почувствовала, что это от Бога. И на тот момент я как раз дописывала свой второй альбом «Источник жизни». И буквально все финансы они ушли вот в запись полностью, и как туда лететь, я вообще не представляла. И я сделала 56 копий дисков, больше просто не хватило денег, и улетела на конференцию в Германию служить, и просто благословил. Получилось, что люди, они взяли мои диски, и у меня появились деньги на билет в Непал. И я взяла билет в Непал. И следующий вопрос, я так хотела очень сильно, чтобы у меня был переводчик. Потому что, ну как я буду служить? Я, русскоговорящая, в Непале. Хотя бы, ну, на, на английский язык переводчик, что ли... Я стала искать, и в итоге переводчика я не нашла. Приглашение пришло от азиатов из Малайзии. Я служителей этих видела один раз только, когда служила в Нигерии, и так хорошо их не знала. То есть это тоже какой-то такой шаг. Я улетела в Непал, купила билет и улетела в Непал. И когда я прилетела, меня встретили местные, местные пастыря, и потом приехала группа из Малайзии.
0: А было страшно, Мир, слушали... вот так в чужое место ехать? Было ли страшно?
1: Мне не было страшно, мне но было. Я, я ожидала, и я знала, что это приглашение, но я думала, что это приглашение придет мне ну может, в Америку, я не знаю, меня там никогда не было, может, в Эстонию, может, еще куда-нибудь, ну там, где русские есть, русские есть везде, но приглашение пришло в Азию, в Азию, и для меня это был... Нонсенс. то есть это для меня вообще было неожиданно, что Господь, Он меня призывает ехать на миссию туда. И когда мы приехали, мы стали служить по циклам местным, и э, там мы служили в шести церквях в горах. То есть там есть в городах церкви, а есть церкви в горах, там, где живет бедное население. Конечно, видели все это вот, страшное, что произошло после землетрясений, и как люди там живут в нищете, как мы были в домах у пастырея, Это буквально бараки, я бы так назвала. Заходишь туда внутрь, там у них вместе все, они на полу и готовят там буквально два метра начинается эта кровать. И мы с ними питались и ездили по горам. Совершенно, знаете, там нету никакого ограждения. Ты едешь по дороге, которая буквально, может, два метра в ширину. И вот так вот на большой высоте, по часов восемь перебирались с одной горы на другую гору. И просто видели, как... Господь, Он что-то делает сейчас там, в этой стране. Я просто на удивление увидела те моменты, которые я не видела в своем служении в Европе. Ну, я не знаю, почему так происходит. Увидела просто, что азиаты, они настолько открыты, они настолько жаждут Бога. Например, после служения ко мне подошли женщины и говорят, помолитесь за меня. Ну, я говорю, ну, давайте помолимся, что у вас такое... А женщина говорит, вот у меня что-то случилось с рукой, она у меня не шевелится. Вот уже несколько, не знаю, какое-то время. Я говорю, думаю, ну вот, попала, я <свят> сейчас помолюсь. Молюсь, просто говорю, ну, провозглашаю исцеление во имя Иисуса Христа э, полное. И говорю ей, ну, вы идите домой, утром вы увидите чудо. А она мне говорит, а почему завтра… Смотрите, у меня рука уже сейчас шевелится. Я смотрю на нее, говорю, слава Богу, а сама внутри думаю, ого, великий Господь. То есть там это легко совершенно, потому что люди настолько открыты, и для них это естественно. Для них духовный мир это естественен. Они либо ходят к колдунам, либо ходят к каким-то шаманам, либо они ходят в церковь. Но врачей там трудно найти. Поэтому пока тут с горы спустишь, вниз и, и люди бегут просто помолиться, и поэтому у них уже такое ожидание, они приходят в церковь, и они ожидают, и для меня было удивление, когда я спросила, ну а как вы евангелизируете, потому что там население, а практически все, либо буддисты, либо индусы, да, хинду их называют, и после говорят, а они приходят, получают исцеление?» и вот так становятся христианами. я говорю, и какие у вас церкви а, практикуют а, а, молитвы за больных, да? вот именно молитва за больных, чтобы получали исцеление, они говорят, все, практически большинство церквей баптистские церкви. И говорю, и как, и во всех церквях? он говорят, да, во всех церквях, то есть для них служение больным, служение исцеления для них это естественно. Для меня, конечно, это было что-то такое, это для меня было что-то удивительное, потому что в наших странах мы, если у нас что-то заболит, мы сразу знаем, что мы можем выпить аспирин или еще что-то, и нам поможет. То есть у нас даже иногда мысль не срабатывает, что можно пойти и попросить священника помолиться за тебя. А для них это естественно.
0: Да, а какие впечатления были самые яркие? Вот это исцеление руки или, может быть, было еще очень яркое впечатление от поездки Мейпал?
1: Вы знаете, у меня, наверное, все очень яркое полностью. Но для меня, конечно, это было вот это исцеление руки, потому что я просто не ожидала, что это настолько легко. Представляете, я пою на русском, и я вижу просто, как люди, они эм, получают что-то от Бога, кто-то освобождение получает, кто-то исцеление, это естественно, то есть люди вообще не понимают ни одного слова по-русски, ни одного слова по-русски. Но они настолько чувствительны к Господу, что они просто принимают помолазание и настолько легко служить я даже не ожидала я думала господь пошлет куда-нибудь в русскоговорящую до да, церковь mm -hmm. а он взял и послал меня в непал к людям которые даже по-английски большинство не говорят, они говорят на непальском, то есть они твои песни, они даже тебе и не понимают, но они просто ожидают получить что-то от Господа, и это удивительно, конечно, наблюдать.
0: Ясно, ну и после Непала возвращаться в Европу было сложно, или после Непала была еще какая-то поездка по Азии?
1: После Непала мне Бог так подарил а, такую возможность. А, в общем, а, а, те пастыря, которые меня пригласили из Малайзии, они меня пригласили служить а, в Малайзию потом после Непала и организовали целый тур это первый раз в жизни, когда у меня, было, у меня было две недели, и каждый день будет служение, каждый день, каждый день. Вот буквально я прилетела с Непала, и на следующее же утро в 11 часов я уже служила, потому что а, у них а, больше идет ставка на малый бизнес, и очень много малых бизнесменов, и они, независимо от церкви и конфессии, собираются проводить служение, и а, раз в неделю, то есть раз в неделю, даже, можно бы даже не сказать, что они бизнесмены, а может быть, как рабочие у нас называются, у них просто так на английском звучит, да? То есть, где, если ты работаешь в одной организации или в близлежащих, и независимо от церкви и конфессии, на обеденное время они собираются вместе и проводят полноценное богослужение, полноценное, независимо от, от того, в какую церковь ходят. И то есть утром у меня были служения вот в таких церквях, можно сказать, для рабочих, и вечером в обычных церквях, то есть стабильно по два служения в день. И у меня даже было воскресенье, когда мне организовали Пять служений в день, пять uh -huh. служений. <laughs> это, это, ну, участие в пяти служениях, это было ну, максимум просто. И, во-первых, хотела сказать, это очень хорошая организация, а во-вторых, они настолько открыты для Бога и настолько жаждут. Кто я такая, а ты меня послал к азиатам? петь на русском языке. Они ничего не понимают, но они получают. Они получают исцеление, они получ... переживают славу Божию. А самое интересное, они у меня просили еще иногда ну, говорить слово. И я на своем ломаном английском говорила слово, и потом они просили молиться. И я так... под таким впечатлением переехала с Азии, что я подумала, Господь велик. Просто я такого никогда нигде не видела именно эм, в моем служении. Я просто увидела, что... Почему-то как там вроде ты один и тот же человек Один и тот же служитель Но вот на разных континентах и разных странах Как-то по-разному двигается
0: Это удивительно, очень интересно слушать Потому что я сама от Азии очень далеко И мысленно, и по опыту своему тоже никогда не бывала там. Но несмотря на такую активную Жизнь, гастроли, поездки, служения Все-таки у вас осталось время Для того, чтобы записать новый свой альбом Который называется «Источник жизни» Расскажите, пожалуйста, немножко о нем В нем 12, насколько я поняла, песен и вот как он рождался этот альбом, сколько сил он затребовал вообще, вот как родился этот альбом новый?
1: Я его писала три года. И, как всегда, в каждой песне и каждые слова – это не из-за того, что я хотела написать. Я просто переживала общение с Господом, да, и вот исходя из личного общения с Господом, из этих переживаний рождались эти песни. Я написала на прямо на обложке «Вдохновитель музыки» и «Слов Дух Святой», потому что это действительно его работа. Я никогда не думала, что я буду петь, буду выпускать альбомы, что я буду координировать фестивали международные, что я буду здесь на многотысячных, многотысячных стадионах, я никогда этого не думала, никогда. У меня была мечта, я хотела стать программистом, когда я была подростком. И когда Господь мне сказал, если в музыку, я плакала, я не понимала. И я понимаю, что если бы я а, не искала воли Божьей и не служила Господу, то сегодня я бы просто ну, жила, как, как все, просто ну, стабильная стабильность была бы в жизни, просто комфорта. А сегодня мне 27 лет, и я вижу просто, как Велик Господь открывает двери в разные страны, как Он дает музыку, Он дает слова, и Он нам обеспечивает для того, чтобы ты двигался дальше. И этот диск, он называется «Источник жизни», потому что я где-то весной, когда разговаривала с Богом, просто молилась и Господь положил меня на сердце и сказал, я твой источник жизни. И вы знаете, для меня это настолько стало откровением, Альбом называется «Источник жизни». В нем 12 композиций. Две рождественские, есть блока прославления, поклонения, а есть просто переживание души.
0: <laughs> вот. Я то поняла, что и слова, и музыку написали вы сами.
1: Да, да. Угу. Я всегда пишу Интересно. слова и музыку. Сама.
0: Ну и, наверное, как среди детей очень сложно выделить любимую. И так, наверное, из этих 12 композиций сложно сказать, какая самая близкая. Но, может быть, все таки есть такая.
1: Самая близкая? Вы знаете, очень, все, очень сильно всех люблю, очень сильно. Все свои песни очень люблю. Они все отражают мое сердце. Но я считаю, что... Я не знаю даже.
0: <сOR> <сOR> <сOR>
1: <сOR> вот. Я очень люблю петь величие твое предо мною, потому что это, знаете, это как.. Ам... Моисей, он сказал, что я не пойду, если ты не пойдешь передо мною. То есть так важно видеть, как Господь идет перед тобой. Действительно двигаться за Господом и видеть Его всегда перед собой. Смотреть на Него и фокусироваться на Нем. Поэтому я очень люблю, вот если меня приглашают служить, начинать служение с песни «Величие твое».
0: А вот последняя песня «Милость твоя», мы ее сейчас услышим, как раз по окончании интервью, она такая начинается спокойно, Потом продолжается в таком уже бодром темпе. Вот почему закончили вы этот диск именно вот такой бодрой песней и вот с таким названием?
1: Я просто в последнее время понимаю, насколько велика Божья милость, и для меня эта песня отражает действительно хвалу Богу за Его милость. Независимо от того, как низко иногда мы не падаем, ошибки в жизни не делаем, Бог всегда силен простить, и в нем всегда мы находим милость, прощение и покров. Поэтому я просто внутри себя воспеваю, милость Божию, и вот так написала. Она немножко в таком оригинальном стиле, немножко да. затрагивает такую славянскую душу, и, и я думаю, что если Господь позволит, что когда-нибудь я сделаю клип на эту песню, очень хотелось бы.
0: Да, я тоже согласна, мы ее сейчас услышим. Ну и когда выйдет уже в продажу этот альбом, или он уже в продаже, и где можно будет его приобрести, или хотя бы поискать информацию о нем?
1: Я хочу в ноябре выставить его в iTunes. В iTunes он будет в ноябре пока что он только у меня поэтому только связываться со мной а так войтемся будет с ноября
0: и как с вами связаться чтобы заказать альбом значит
1: можно либо просто в фейсбуке мира баганева либо на e-mail ру, um, либо WhatsApp плюс 375 292 41 85 54
0: угу. Хорошо, спасибо большое, Мира. Пускай Господь благословляет и дальше в путешествиях, в служении Ему. Пускай не только через вас благословляет людей, но также и вас наполняет, чтобы вам было из чего уделять людям Пришедшим послушать Слово Божие, пришедшим присутствие Его. Спасибо за ваше время, за ваше благословение в виде диска песен, которые наши слушатели уже смогут услышать в эфире.
1: Спасибо большое да,
0: да. с Богом. С Богом. Напомню, что у нас на Скайп-линии из Германии была Мира Боганёва, и мы заканчиваем наше интервью песней под названием Милость твоя.